0: Wenn jemand irgendwie so tief schlägt, auch zum Beispiel indem die Person sich so über mich erhöht ne, oder mir zu verstehen geht, dass sie mich eigentlich gar nicht so toll oder wertvoll oder wie auch immer findet, sei das jetzt beabsichtigt, bewusst oder nicht, ich lasse mich bewusst nicht auf dieses Niveau ein, wenn es gut läuft. <lacht> so, das ist mein Anspruch. Und was ich dann versuche, ist wirklich in diesen Hochstatus zu kommen im Sinne von wir machen das hier auf Augenhöhe. Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und im Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um toxische Vorgesetzte, um Chefinnen, die die Arbeitsatmosphäre vergiften, vielleicht fürs Team sehr schwierig machen, vielleicht aber auch in eurer Zweierbeziehung dir die Arbeit einfach richtig schwer machen und nicht nur das, sondern dich auch vielleicht wirklich richtig belasten. Das kann so sein und vor allem eben in dieser besonderen Beziehung mit Vorgesetzten, die ja im Kontext von Organisationen einfach so viel mehr Macht über uns haben, ne? über das, was wir täglich tun, aber auch darüber, wie wir uns entwickeln können, welche Möglichkeiten wir haben, um uns einzubringen. Diese besondere Beziehung, die spielt eine große Rolle für Wohlbefinden bei der Arbeit für die allermeisten. Deswegen ist es tatsächlich ein zentrales Thema, das in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy auch mit den Teilnehmerinnen ganz viel Raum einnimmt. Vor allem dann eben, wenn einzelne Personen da Anliegen mitbringen. Deswegen habe ich dazu heute mal fünf Tipps mitgebracht, mit denen du für dich zum einen einen besseren Umgang finden kannst und zum anderen auch rausfinden kannst, was was brauche ich? Was lässt sich hier vielleicht auch wirklich verändern, damit es für mich besser wird? So. Und ich möchte auch dazu einladen in dieser Folge, dass wir uns dieses Wort toxisch, das ja an vielen Stellen mir begegnet auf jeden Fall, dass, das, dass wir uns das nochmal genauer ansehen und auch du für dich vielleicht nochmal etwas besser analysieren kannst, was habe ich denn da jetzt gerade für ein konkretes Anliegen vor der Brust? Wie, ja, wie kann ich vielleicht auch das Verhalten meiner Vorgesetzten nochmal besser einordnen und eben in diese besondere Beziehung investieren. Und ich habe dazu für dich mitgebracht, als kostenfreies Goodie hier für diese Folge, hab ich, haben wir aufwendig vorbereitet, ein Download für dich. Du kannst dir einfach ein kostenfreies Workpaper auf female-leadership-academy.de herunterladen und dann ist das wie so ein Arbeitsblatt für schwierige Beziehungen, indem du mit Fragen nochmal anders reflektieren kannst, um vielleicht nochmal einen anderen Umgang in dieser Beziehung zu finden. Und für dich, also nicht nur mit der Person, sondern auch für dich selbst vielleicht dich nochmal besser davon lösen, beziehungsweise nochmal aus anderen Perspektiven auch Kraft dafür gewinnen kannst, dieses Thema aktiv anzugehen und für dich die Situation zu verändern, zu verbessern. Denn ich weiß, wie belastend das sein kann und wie schwierig das sein kann, eben weil es auch diese Macht im Balance gibt in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten. Und dazu, wie gesagt, auf female-leadership-academy.de slash schwierige-beziehungen kostenfrei für dich dieses PDF zum Runterladen und dann selbst bearbeiten. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Ich habe einen toxischen Chef. Das ist eine Aussage, die ich tatsächlich so oder so ähnlich nicht selten höre, und zwar übrigens nicht nur, gar nicht mal unbedingt so im Umfeld vom Female Leadership-Programm, da ist das häufig etwas anders formuliert und die Teilnehmerinnen bringen Anliegen mit, bei denen es durchaus schon eine Rolle spielt, wie ist die Beziehung zu meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten, sondern auch vor allem in Freundschaften <lacht> höre ich ganz häufig Geschichten, das liegt so ein bisschen im Berufsrisiko bei mir, Geschichten von ja, schwierigen Situationen mit Vorgesetzten und dann fällt gar nicht immer unbedingt der Begriff toxisch, aber schon ich beobachte mich dann auch dabei, wie ich dabei zuhöre und wie ich einfach zum einen merke, es kann so belastend sein, wenn da Dinge nicht rundlaufen. Also wenn es nicht, ach, wenn es nicht geklärt ist, wenn ich vielleicht auch einfach nur den Eindruck habe, dass die Person mich vielleicht nicht so gerne mag oder nicht fördern möchte, dass sie vielleicht Vorbehalte hat, dass sie vielleicht mich nicht so schätzt aber vielleicht auch einfach nicht so stark in der Führung zu sein scheint, also auch für das gesamte Team vielleicht sehr schwierige Situationen schafft so oder sich nicht kümmert, dass Dinge anders laufen. Das ist so das, was ich einerseits beobachte und wo ich einfach... Ja, auch, zu, also zu das hat ja einen Grund, warum ich das mache, was ich mache, Führung, Leadership, einzelne Personen spielen einfach eine riesige Rolle darin, wie auch das Wohlbefinden von Menschen in ihrer Arbeitskultur, in ihrem Team aussehen kann. Und deswegen ist es einfach so ein großes Potenzial, vor Potenzial strotzendes Themenfeld, mit dem wir uns beschäftigen können, um richtig was zu verändern. Das ist so einerseits, also dieser Schmerz, und aber auch dieses Potenzial. Andererseits frage ich mich zum Beispiel dann, und vielleicht kennst du das, wenn ich solche Geschichten höre, mache ich das vielleicht auch? <lacht> Weil ich ja auch führe, ne? also ein Unternehmen und damit auch irgendwie das Team, selbst wenn wir uns äh, auf gewisse Weise organisieren und natürlich nicht alles irgendwie bei mir liegt, aber trotzdem fühle ich mich natürlich verantwortlich. Und dann auch nochmal mit all den klugen Reden, die ich hier schwinge, frage ich mich schon dann, häufiger, dass ich so denke, oh, machst du das nicht eigentlich auch? <lacht> und möchte deswegen gleich vorweg sagen, und vielleicht kommt dir das, wenn du selbst auch führst und sei es eben zum Beispiel in Projekten oder als Expertin, möchte deswegen direkt zum Eingang hier sagen oder einladen, dass wir wohlwollend auf Führung blicken ne? und wohlwollend auch auf diese große Verantwortung, die zum Teil Menschen mal besser und mal schlechter äh, und ich will es gar nicht unbedingt so in zwei Kategorien packen, aber de, denen sie vielleicht mal mehr gewachsen sind und mal weniger. Und wenn wir da mit Wohlwollen herangehen, was nicht heißt, dass wir uns alles gefallen lassen müssen und dass es deswegen irgendwie alles super ist, ne? nur trotzdem kann es helfen, mit Wohlwollen darauf zu blicken und auch anzuerkennen, was es zum Teil zum einen für große Themen und Aufgaben auch sind, die einzelne Menschen bekommen durch ihre Funktion. Und auch anerkennen, dass wir eben alle Menschen sind und dass es Dinge gibt, da haben wir unsere Stärken und unsere Talente und da haben wir richtig Ressourcen und Dinge gibt, also so ist es bei mir, die habe ich einfach nicht. Ne? Und mein Ansatz, um, um starke Führung möglich zu machen, ist dann auch da ehrlich hinzugucken und ehrlich zu sagen, okay, <lacht> das kann ich nicht so gut, das will ich vielleicht auch nicht so gut können, was heißt das dann für meinen Arbeitsalltag, für meine Führungsaufgabe? Für die Art und Weise, wie ich mich und uns hier im Team organisiere und wie ich mich vielleicht auch verletzlich mache und ehrlich bereit bin, anzunehmen, wenn Dinge nicht so gut laufen, anzunehmen, dass vielleicht andere Menschen andere Aufgaben oder mir auch Aufgaben abnehmen sollten. Da sind natürlich nicht alle Menschen und das ist auch okay, es ist nur wichtig und das macht es leichter, sich auch zu verändern, aufeinander zuzugehen, wenn wir uns wirklich zuhören oder uns wirklich einander zuwenden und verstehen wollen. Und deswegen an dich auch die Einladung hier, wenn du jetzt zuhörst und du würdest hier nicht zuhören, wenn du dafür, glaube ich, würdest du nicht zuhören, wenn du nicht offen dafür wärst, diese, ja dieses Wohlwollen ganz bewusst mit reinzunehmen in dieses Thema. Und bevor ich jetzt gleich zu meinen knackigen fünf Tipps komme, vielleicht nochmal zu dem, habe ich jetzt eigentlich einen toxischen Chef oder eine toxische Chefin oder nicht? So, zu der Frage vielleicht nochmal. Denn das Wort geht ja relativ leicht von den Lippen. Und gleichzeitig ist es schon ein großes Wort. Und ich möchte behutsam auf den Umgang mit diesem Wort blicken, genauso wie ich sehr behutsam auf psychische Diagnosen blicken möchte. Mir begegnet zum Beispiel häufiger das Wort Narzissmus im Kontext von Führung. Und ich bin schon häufiger von verschiedenen Seiten gefragt worden. Wir haben auch in der Redaktion hier viel darüber gesprochen, inwieweit wir Narzissmus in der Führung als Thema hier mal bringen, weil da das Interesse sehr, sehr groß ist. Und ich kann euch sagen, warum ich es noch nicht hier gebracht habe bisher, weil ich einfach darum weiß, dass solche Diagnosen das sind ja psycho, psychische Diagnosen so, zum einen schwer zu machen sind und wirklich eine Form von Diagnose brauchen, um eben so medizinisch von ExpertInnen diagnostiziert zu werden. Und deswegen hab, ist mir bisher jetzt noch kein, <lacht> kein Passendes, ist mir noch niemand Passendes für, als Gastkompetentes hier dazu begegnet mit dem, der ich hier mal darüber sprechen könnte. Und zum anderen tue ich mich insgesamt schwer mit Diagnosen. Denn, und das ist wichtig, das ist wichtig für Führungsarbeit, das ist wichtig für unseren Umgang und unser Menschenbild miteinander, es ist auf jeden Fall für mich wichtig und für meine Haltung, mit der ich hier in meine Arbeit gehe. Ich bin sehr vorsichtig, damit Menschen in Schubladen zu packen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, es ist schwer aus der Schublade wieder rauszukommen, wenn ich erstmal drin bin. Zum anderen, ja, es kann helfen, in Schubladen zu sein und wir alle denken ja in Schubladen auf gewisse Weise. Dazu kann ich euch das Interview mit meiner Kollegin Rebecca, das letzte, das wir hier geführt haben, mit unserer Psychologin aus der Academy, Rebecca, empfehlen. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da haben wir uns über positive Vorurteile und genau über die auch psychisch wichtige Funktion für uns, in Schubladen denken zu können, damit wir die Komplexität der Welt reduzieren und uns gut orientieren können, gesprochen. Allerdings kann das zwar sehr helfen, es ist aber sehr limitierend. Und wenn mein Menschenbild ist, was es ist, auf Menschen in ihrer ganzen Komplexität und damit auch ein Stück weit ja, mangelhaften Greifbarkeit zu blicken, weil wir so in Bewegung sind und einige Menschen sind einfach, ohne dass wir es ihnen jetzt von außen irgendwie ansehen können, gerade in krassen innerlichen Veränderungsprozessen, ja, und andere vielleicht auch gerade nicht, aber ich weiß es von außen nicht und manchmal auch von innen nicht. Und das anzuerkennen, dass wir so vielschichtig sind und dass wir so wenig dann, äh, so wenig, ja, greifbar im Sinne von irgendwie so nicht lebendig sind, ja. das finde ich sehr wichtig, dass wir das uns da nicht so hinreißen lassen. Und Diagnosen machen das mit Menschen. Und deswegen weiß ich zum Beispiel aus Gesprächen mit ganz unterschiedlichen PsychotherapeutInnen, dass, das, dass es sich ganz viele Menschen, die mit diesem Menschenbild auch in Therapie gehen, schwer machen, damit Diagnosen auszusprechen. Und mit Diagnosen in ihrer Methodik der Therapie zum Beispiel gar nicht unbedingt arbeiten, wo die Diagnose in der Zusammenarbeit mit der Klientin und dem Klienten zum Beispiel gar keine Rolle spielt, weil, weil eben genau diese Limitierung von Diagnosen auch Nachteile haben kann. So Nämlich, dass ich auch mich selbst zum Beispiel auf diese Diagnose dann, ähm, dann reduziere. Ich habe mich jetzt mit dieser Ausforderung ziemlich, nicht aus dem Fenster gelehnt, aber außerhalb meines Kompetenzbereiches gesprochen insofern. Vielleicht nochmal als Empfehlung die Arbeit vor allem von Menschen, die sich eher so systemisch in der Therapie bewegen. Wenn euch das interessiert, dann verlinke ich euch nochmal Ressourcen von Leuten, die sich damit wirklich auskennen, nämlich zum Beispiel von Gunther Schmidt, der war hier auch schon mal im Podcast zu Gast, das Interview verlinken wir auch, der Therapeut und auch tatsächlich Arzt ist und der bekannt dafür ist, dass er die hypnosystemische Therapie Therapie-Coaching entwickelt hat und diese Arbeit in Deutschland sehr prägt und da so ein Vordenker ist, dessen Veröffentlichung zu dem Thema können wir auch nochmal verlinken und ich verlinke auch nochmal eine andere Ressource, auch zum Thema, so wenn es für alle, die es interessiert, so, äh, Therapeut, ja, so systemische Therapie und Coaching und Beratung, für alle, die sich dafür interessieren lange ausgeholt. <lacht> so, also Diagnosen, enge Boxen, schwierig, wenn es um den Umgang mit Menschen geht, aus meiner Perspektive gesprochen und deswegen möchte ich jetzt noch nur kurz anreißen, was gibt es für verschiedene, für Verhaltensmuster, die schwierig sein können und wo ich vielleicht für mich mal innerlich so die eine oder andere ich möchte es gar nicht rote Flagge nennen, hissen kann, aber wo ich vielleicht merke, dass es Verhalten das vielleicht nicht so, ja, so angemessen oder für mich vielleicht auch etwas schwierig ist, weil es eben darauf hindeuten könnte, dass da jemand einfach auch vielleicht nochmal in größerem Maße psychische Themen mit sich herumträgt. Und dazu habe ich, es gibt dazu übrigens auch einen Beitrag auf female-leadership-academy.de, also female-leadership-academy.de zum Thema toxische ChefInnen. Und ich habe da mal für diesen Beitrag so vier, ja, vier Kategorien rausgesucht, die ich von einem Harvard Business Review Beitrag eines Coaches gefunden habe, der sich eben so mit toxischer Führung äh, beschäftigt aus der therapeutischen ähm, coachenden Perspektive und wie gesagt, deswegen diese lange Vorrede, denn das hat zwei Seiten für mich und ich finde es ganz hilfreich, auf der einen Seite, um so ein bisschen besser greifen zu können, ne? was liegt dann vielleicht eher so im Bereich von Therapie, was ist vielleicht eher so ein bisschen auch schon psychisch ähm, schwieriger, soweit man das so sagen oder ich das so sagen möchte. Und ich habe da so vier grobe Typen aufgelistet. Das eine wäre, Eben nach diesem Autor, der heißt Manfred de Vries. Und den Artikel verlinken wir auch nochmal in den Shownotes aus dem Harvard Business Review, schon aus 2014 ist das, wo es um das Coaching von toxischen Führungskräften geht. Und das sind so ganz grob so vier Typen, die er jetzt aufmacht. Ne? Das wäre zum Beispiel als erstes so das pathologisch-narzisstische äh, Verhalten, so ein Verhaltensmuster, die erstmal Nichts Schlechtes sind narzisstische Verhaltensmuster, weil sie erstmal notwendig sind, laut De Vries auch dass wir, damit wir gut leben können, ne? dass wir uns so moderat gesund abgrenzen können und selbst auch ein gutes Gefühl geben können. So. Das, ist dann, das könnte dann als narzisstisches Verhalten gesehen werden. Es ist aber dadurch noch keine Narzissmusdiagnose, diagnose ne? Denn da spielt eben vor allem das Maß, in dem ich vielleicht mich in den Mittelpunkt stelle, mich immer nur sehe, nur, es geht nur um mich und mir fehlt vielleicht auch die Einfühlung für die anderen Personen. So, ne? Also in moderatem Maße ist das okay, wenn ich auch mal nur mich sehe, ne? wenn es dann rücksichtslos wird, wir würden es auch so als egoistisch bezeichnen, wirklich ähm, auch über die Maße Aufmerksamkeit von anderen einfordert, sich über andere erhöht, ne, vielleicht auch Status und Einfluss um jeden Preis sichern und, und erweitern möchte, dann kann es eben so in diese pathologisch-narzisstische Ecke rutschen. Nur wie gesagt, auch da, wir sehen ja auch nie das ganze Bild. Wir sehen dann so einen Auszug unserer Führungskraft, vielleicht auch sehr wenig nur von ihr, was auch ein Problem sein kann. Und Inwieweit sind wir überhaupt im Ansatz nur kompetent, um da gute Pro Diagnosen aussprechen zu können? So, insofern auch da Vorsicht mit dem Wort Narzissmus. Ein zweiter Typ wäre der man so manisch-depressives Verhalten. Ne? Das, das kann natürlich auch Führungskräfte treffen, ne? das heißt... Zum Beispiel, wie de Vries das beschreibt in dem Artikel, dass wir keinen emotionalen Mittelweg finden, ne? sondern dass es eben entweder Euphorie ist oder total niedergeschlagen und das kann zum Teil eben auf dieser ja, manisch-positiven Seite sehr anziehend sein und auf der emotionalen Unberechenbarkeits auch ein so runterziehen Seite sehr, sehr fordernd für das Umfeld und dadurch eben auch aus der Führungsperspektive natürlich sehr schwierig, wenn da jemand ist und vielleicht kennst du solche Verhaltensmuster auch in deinem Umfeld, wenn da jemand ist, der wirklich so von einem Moment auf den nächsten sich komplett in der Stimmung verändert, weil wir ja schon auch aus Führung, Stabilität, Orientierung, Sicherheit ziehen und diese Unberechenbarkeit genau das Gegenteil von der Sicherheit bringen kann. Der dritte Typ wäre so das passiv-aggressive Verhalten, in dem Menschen sich vor Konfrontation scheuen, das ist was, was nicht unverbreitet ist in Umfeldern so, ich zum Beispiel kenne das von mir auch, ne? also sich erstmal nicht so gerne in Konfrontation begeben und zusätzlich dann aber so indirekt negativ zeigen, dass sie mit Dingen nicht einverstanden sind, ne? was auch in moderatem Maße ganz normal ist und auch unbewusst einfach passiert. Vor allem dann, wenn bei Leuten dieser Kontakt zu sich selbst sehr, sehr unterdrückt ist, ne? kann das eben dazu führen  dass sie sich zum Beispiel grundsätzlich angegriffen fühlen ne? und nicht in der Lage sind, Schuld bei sich selbst oder ich würde es gar nicht Schuld nennen, sondern Verantwortung bei sich selbst zu sehen, sondern eben immer auf die anderen gucken. Und dann wird es eben sehr schwer, in Führung gut zusammenzuarbeiten, weil ich ja durch meine Position schon mehr Verantwortung habe. Und selbst wenn dann jemand anderes irgendwie den Fehler gemacht hat in meinem Team, am Ende bin ich die Person, die dafür Verantwortung trägt. Und wenn wir es positiv umdrehen, dann zeigt starke Führung genau das. Ne? Also starke Führung schafft es eben, sich den Schuh anzuziehen. Nicht das Fingerpointing zu machen, um es auf Deutsch zu sagen. Nein. Nicht auf andere zu zeigen, sondern sich selbst im Schweizer zu sagen, ja komm, wir sind ein Team. Ist okay, kann passieren. Was kann ich anders machen? Auch in die Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, du hast das gemacht, das machst du beim nächsten Mal anders. Ich habe das gemacht, mache ich beim nächsten Mal anders. Problemthema gelöst. Versus ich kann es nicht annehmen, ich bin so wenig im Kontakt mit mir, dass es sehr schwer wird, in dieser Verletzlichkeit zu gehen und das kann nach außen dann auch in diesem Muster, in diesem Verhaltensmuster dann zwar sehr offen und zugewandt wirken, aber im Hintergrund sehr viel, ähm, sehr viel im Argen so mit sich bringen, weil wenn jemand nicht offen in den Konflikt geht, nicht offen auch sich selbst verletzlich macht, dann da sehr viel, ja auch Behindern des tatsächlichen Tuns im Hintergrund stattfindet und sehr viel auch so psychoemotionale, unbewusste Spielchen vielleicht auch auftreten können. Und dann der vierte Typ, und dann kommen wir gleich zu den Tipps im Umgang damit, emotional entkoppeltes Verhalten. Das zeigt sich bei Führungskräften oder kann sich bei Führungskräften so zeigen, dass sie ihre Gefühle nur wenig oder gar nicht fühlen und sich davon komplett entkoppeln. So, und das übrigens interessanterweise, finde ich, es wird zum Teil ja fast schon erwartet, ne? was auch interessant ist von unserer nicht Führungskultur, sondern Kultur im Umgang mit Führung. <lacht> ne? wie, also wie ungesund es sein kann, von Menschen zu erwarten, dass sie nicht fühlen, dass sie Dinge einfach so Umsetzen, ausführen. Ne? Also auch nochmal eine Einladung zur Reflexion, wie brutal diese Systeme gerade in großen Organisationen auch sein können, wo das System, gar nicht einzelne Menschen, die irgendwas Böses wollen, sondern das System von mir verlangt, dass ich so execute, umsetze, dann, weiß ich nicht, die Filiale schließe, ne? den Standort zumache. Das hat ja große emotionale Auswirkungen für die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die Dinge umsetzen, die womöglich sogar, wenn sie selbst entscheiden könnten, was ganz anderes gemacht hätten. Wie krass das ist, auch emotional von Menschen sowas zu erwarten. Und das ist machbar und auch von Menschen umsetzbar, nur diesen emotionalen Zugang dazu nicht zu verlieren in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, und es ist nun mal so, dass Dinge manchmal nicht bequem sind und dass Dinge auch manchmal Konsequenzen zum Beispiel gezogen werden müssen, die einem emotional sehr nahe gehen können, die aber notwendig sind. Also ich bin ja, plädiere ja nicht für diesen Kuschelkurs, gleichzeitig für diesen menschlichen Umgang miteinander. Also entkoppeln sich Menschen vollständig von ihren Gefühlen, beschreiben PsychiaterInnen das zum Beispiel als Alexithymia. Das dreht sich hier, <lacht> eiskalt läuft der Schauer über den Rücken. aller, die wissen, wie man dieses Wort wirklich ausspricht. <lacht> und das heißt so viel wie keine Worte für Gefühle. Und dadurch fehlt es tatsächlich Menschen, die in diesem Zustand sind, an Fantasie- und Vorstellungsvermögen. Und das führt dazu, dass betroffene Menschen zum Beispiel, also auch in, in, im Kontakt mit anderen, wortwörtlich nehmen, was gesagt wird, weil sie sich eben nicht diesen Transfer, dieses bildliche, fantasievolle, nicht unbedingt vorstellen können. Und sie sind meist eben nicht in der Lage, die eigenen Gefühle zu erkennen, zu beschreiben und machen es, das macht es für sie in der Regel eben relativ schwer, auch emotionale Signale von ihrem Gegenüber zu lesen, zu erkennen, zu interpretieren. Ne? Und das kommt eben, so sagt dieser Autor, der Fries, interessanterweise gerade in großen bürokratischen Organisationen gar nicht selten vor, dass solche Leute da sehr erfolgreich sind, dass es kann allerdings schwer sein, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil es ihnen eben an Dynamik, Inspiration, vielleicht auch Visionen für die Organisation, ne, für die Bedürfnisse der Organisation, für die Entwicklung der Organisation fehlen kann und weil sie eben auch durch mangelnde Kommunikationskompetenzen, weil dieser emotionale Zugang fehlt, tatsächlich die, die, das Bestärken, ein Empowern des Teams fehlt und sie es behindern dann in ihrer Kollaboration, aber auch in der Entwicklung des Teams ne? durch diese emotionale Abwesenheit. Und das hat eben Auswirkungen auf die Kultur, in der Menschen dann, die von solchen Führungspersönlichkeiten äh, geführt werden, arbeiten die eben beschränkt sind in Kreativität, Innovation und auch Zugewandtheit und damit eben auch Teamverbindung und Gemeinschaft. So, das kann dafür darauf Auswirkungen haben und eben dann auch dazu führen, dass wenn das vielleicht ein Muster ist, das dir bekannt vorkommt im Umgang mit deiner, der dir vorgesetzten Person, dass du dich vielleicht auch einfach unwohl fühlst in diesem Umfeld oder mit dieser Person oder nicht so richtig einen Zugang findest. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig, die Diagnostik den Profis zu überlassen und vorsichtig zu sein mit Worten wie vor allem eben Narzissmus, was schon eine schwerwiegende Diagnose sein kann und für Menschen dann eben auch sehr fordernd, da, da rauszufinden oder sich da rauszubewegen. Und deswegen finde ich es sehr wertvoll, auf der einen Seite schon, also ich finde es persönlich auch spannend, mich so mit psychischen äh, Störungen, das ist so das, eines der unschönsten Wörter überhaupt, aber sich mit auch solchen Störungsbildern zu beschäftigen. Ich bin einfach interessiert auch an, ja, so an auch psychotherapeutischer Arbeit, auch wenn ich selbst das nicht, nicht natürlich nicht praktiziere. Ich bin keine Therapeutin. Gleichzeitig finde ich es spannend und möchte hier aber für unsere Arbeit dazu einladen, mit dir selbst zu Mal zu gucken, was kannst du, auch mal unabhängig davon, was jetzt genau die los ist, sage ich mal, auf der Seite deiner, deiner Führungskraft, was kannst du für dich tun, um einen guten Umgang zu finden? Und der Schritt Null, bevor wir jetzt zu meinem ersten Tipp kommen, wäre auf jeden Fall dieses Wohlwollen und auch zu überlegen, denn es ist eine sehr schöne Schule, was will ich stattdessen denn was ich auch in diesen Unterhaltungen mit meinen FreundInnen, in, mit Menschen in meinem Umfeld, wenn es um Führung geht, die ich nicht selten führe in dieser Unterhaltung, so, was ich da häufig beobachte ist, ja, es ist sehr leicht zu sagen, ja, dieses und jenes und das ist alles so doof. Wie würde ich es denn selber besser machen? Und selber in der Situation zu sein, kann echt hart sein. Deswegen breche ich übrigens auch im Female Leadership Programm und bei allem, was ich tue, ich hoffe, es kommt hier auch gut rüber. Eine Lanze. Grundsätzlich eine Lanze für Menschen, die sich diesen Schuh anziehen, die in Führungsjobs gehen, die natürlich nicht alles perfekt machen, denn es geht nicht um Perfektion. Wir sind alle Menschen. Wir haben mal gute Tage, wir haben schlechte Tage. Wir können einen guten Umgang damit finden, wenn wir auch mal schlechte Tage haben oder Sachen einfach nicht so gut können. Und dem guten Umgang widmen wir uns ja auch hier in unserer Arbeit regelmäßig. Also diese Lanze dafür brechen, es ist nicht einfach. Und es kritisiert sich einfach und manchmal ist Kritisieren auch voll okay. Muss ich es einfach rauslassen. Wichtig ist für mich nicht tratschen mit den Kollegen. Das ist zum Beispiel was, was ich grundsätzlich äh, nicht tue und auch nicht, was für eine Kultur auch einfach überhaupt nicht hilfreich ist. Sehr wohl mit einer Freundin, die damit nichts zu tun hat oder vielleicht auch im Female Leadership-Programm, wenn du in einer Mastermind-Gruppe bist und Frauen, die damit nichts zu tun haben. Einfach mal dir das von der Seele reden zu können, ohne jedes Wort fünfmal umzudrehen und einfach nur offen erzählen zu können. Das ist ja sehr wichtig. Das hat ja eine Funktion. Das hat auch, finde ich, so Reinigendes und gibt ja auch die Möglichkeit, von anderen nochmal Perspektiven zu gewinnen. Und wenn wir das mit Wohlwollen verbinden und wirklich auch mit dem aufrichtigen Interesse, was anders zu machen und auch vielleicht was draus zu lernen. Ich habe tatsächlich am meisten über Führung gelernt von aus den Situationen, in denen ich nicht gut geführt worden bin. Und dann auch häufig festgestellt, wie gut ich von anderen geführt worden bin, weil es mir da gar nicht bewusst gewesen ist. Deswegen darf es auch eine es darf auch eine eine dir lehren mitgeben, auch wenn ich verstehe, dass es durchaus hart und schwer sein kann. Mein erster Tipp mich von dem Verhalten anderer abzugrenzen, ist zwar leichter gesagt als getan, vor allem, wenn es sich eben um die eigene Führungskraft handelt, die so viel Einfluss darauf haben kann, wie mein berufliches Wohlbefinden ist, denn da gibt es ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Es kann schwer sein. Gleichzeitig, um dich besser abzugrenzen, ist zum Beispiel wirklich das bewusste Abschalten von dem Thema und um das möglich zu machen, denn es geht ja nicht darum, Gefühle runterzudrücken und nicht zu fühlen. <lacht> darum geht es nicht. Das kann so der, das Missverständnis sein, des Abschaltens. Um das tun zu können, braucht es eben manchmal genau das, von dem ich gerade erzählt habe, nämlich das einmal drüber reden und es loslassen zu können oder es aufschreiben, um es loslassen zu können. Und dann statt es immer wieder runterzudrücken und dann kommt es mal so hoch und dann drücke ich es wieder runter und dann kommt es wieder hoch, mir dafür wirklich Raum zu nehmen und zum Beispiel eben Gespräche mit anderen Menschen äh, zu führen, die eben nicht Teil des Systems sind, mit denen ich mal ganz offen sprechen kann und die ich auch um ihre Einschätzung und Perspektive bitten kann. Das machen wir zum Beispiel im Female Leadership Programm, dass wir da ja für dich dann eine handverlesene Gruppe dir an die Seite stellen von zwei bis drei anderen Frauen, mit denen du dann gemeinsam in, in regelmäßigen Calls während des Kurses genau dir dieser Themen annehmen kannst und dann eine Gruppe hast aus anderen Menschen, die dir wohlgewollen, wohlgewollen, ja, wohlwollend gegenübertreten, die aber gleichzeitig auch kompetent sind, auch hier und da Fragen stellen können, die dir dabei helfen, vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Situation zu gewinnen und auch Strategien zu entwickeln, wie du dann damit vielleicht nochmal anders auch gut umgehen kannst. Mein zweiter Tipp, Aktion. Ins Handeln zu kommen, führt auch dazu, dass ich nochmal anders wieder in meinen Einfluss komme. Denn gerade in dieser Führungsdynamik bin ich diejenige, die weniger Einfluss hat in dieser Beziehung. Meine Führungskraft kann über meine Karriere entscheiden, kann darüber entscheiden, hat Zugang zu anderen Netzwerken, kann gut über mich reden oder auch nicht, das hat riesige Auswirkungen. Meine Führungskraft entscheidet, welche Aufgaben ich mache, wie ich mich entwickeln kann, welchen Zugang zu Weiterbildung ich vielleicht oder anderen Entwicklungsmöglichkeiten ich habe, wie ich informativ eingebunden bin, hat also sehr viel Einfluss. Und in dieser Dynamik, wenn dann was nicht rund läuft, kann ich mich umso mehr einflusslos fühlen und ohnmächtig fühlen, weil ich dieser Person so ausgeliefert bin. Und gerade dann, wenn es eben nicht gut läuft, spüre ich, wie sehr ich das sein kann durchaus. Und deswegen ist es wichtig, in, diese, in den Einfluss zurückzufinden, dort, wo ich ihn habe. Und das kann sein, indem ich mich eben gut, zum Beispiel im Gespräch mit anderen, besser orientiere, einsortieren kann, wo habe ich denn Einflussmöglichkeiten und meine Selbstwirksamkeit wieder zu spüren. So. Und das heißt nicht Aktionismus mit jedem drüber sprechen, sondern es heißt, herausfinden, was ich potenziell unternehmen könnte und schon zu verstehen, dass das, ich gehe jetzt in die Aktion, um was an dieser Situation zu verändern, dass das eine Aktion ist. Auch wenn ich noch gar nichts mit der Person zum Beispiel besprochen habe, ich tue schon was, was in meinem Einflussbereich liegt. Und das kann eben bedeuten, dass ich mir einen Plan mache, wie gehe ich jetzt vor? Welche Meetings habe ich mit der Person? Wie könnte ich mich da anders verhalten? Suche ich vielleicht ein klärendes Gespräch? Wie bereite ich das vor? Mit wem könnte ich nochmal über die Situation sprechen, der mir vielleicht nochmal eine andere Perspektive gibt? Welche Einflussmöglichkeiten habe ich? Und eine Aktion ist dann eben schon, auch einen Plan zu machen, wieder in diesen Einfluss zu finden. Und der dritte Punkt bezieht sich dann auf diesen Einflussspielraum. Und um damit eben noch wirkungsvoller dann diesen Plan umzusetzen, in Aktion treten zu können, kann ich eben bewusst Dinge ausprobieren. Wie zum Beispiel mal zu gucken, inwieweit kann ich selbst in meinem Einflussspielraum das Arbeitsklima beeinflussen. Denn ich arbeite ja auch systemisch, wir in der Academy arbeiten systemisch. Das heißt, wir verstehen uns alle als Einzelpersonen in dem Kontext unserer Systeme. Und ich als Teil zum Beispiel des Systems Team Female Leadership Academy, nehme Einfluss auf dieses System, egal welche Rolle ich da habe. Ich bin Teil des Systems, damit nehme ich Einfluss. Ich als Teil meiner Familie als System, meiner Partnerschaft, meiner Nachbarschaft, ich nehme in all diesen Systemen Einfluss und so eben auch als Teammitglied, auch wenn ich nicht die Vorgesetzte bin da mal aktiv zu gucken, was kann ich hier beeinflussen, wie kann ich vielleicht meine KollegInnen unterstützen, mich noch aktiver in einzelne Themen einbringen, wo ich weiß, da sind meine Stärken gut eingesetzt oder da habe ich richtig Lust drauf oder da kann ich echt was beitragen. Oder auch immer wieder bewusst in so eine zugewandte Haltung meinen, meiner Vorgesetzten, aber auch meinen TeamkollegInnen entgegentreten und so ein bisschen in eine Haltung kommen von ich lebe vor, was ich mir wünsche. So abhängig natürlich davon, wie dein individueller Kontext ist, mag sich das jetzt gar nicht so wirkungsvoll anfühlen, es ist aber ein Einflussbereich, den du hast und den du nutzen kannst. Also auch diese innere Größe vorleben, ne? nicht nur aktiv ins Arbeitsklima investieren, sondern auch die innere Größe vorleben, denn wir alle können Führungskompetenzen leben. Das ist ja hier auch das Thema. Ne? Hier hören viele Menschen zu und übrigens im Female Leadership-Programm sind auch viele Menschen, die keine Führungskräfte sind, die sehr wohl, aber sehr starke Führungskompetenzen haben und bewusst in ihre Führungskompetenzen investieren und zum Beispiel auch als ExpertInnen, ProjektleiterInnen in allen Facetten, in denen Führung so greift, auch natürlich in Führung Gehen. Und das kann zum Beispiel heißen, dass ich bewusst Verantwortung für meine Fehler übernehme und so vorlebe, was ich mir vielleicht von anderen, vor allem meiner Führungskraft, vielleicht wünschen würde. Im Dialog bleiben wäre noch ein weiterer Bereich für den Einflussspielraum. Ich kann aktiv mit meiner, als Mitarbeiterin auch, mit meiner Führungskraft das Gespräch suchen. Und selbst wenn ich nicht über mein Anliegen sprechen möchte, dass ich vielleicht irgendwie mir was anderes für uns beide in der Zusammenarbeit wünschen würde. Ich kann sehr wohl diese Momente nutzen, um im Austausch zu sein und kann sehr wohl auch auf anderem Wege schon mal Dinge ansprechen. Und das passt übrigens sehr gut zu dem, ich habe es ja am Anfang gesagt, so dem Workpaper, das du als Download, als Ressource zu dieser Folge bekommst. Das passt sehr gut dazu, dass du für dich nochmal dich vielleicht bewusster damit verbindest, dass es gar nicht so das dramatische, große Gespräch sein muss, sondern du in jedem Moment und jeder Interaktion auch mal Hypothesen testen kannst. Also vielleicht hast du die Hypothese, die Person verbringt nicht so gerne Zeit mit mir. Ich habe immer so wenig Meetings mit dem oder der und irgendwie würde ich aber eigentlich gerne, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz. So, dann könnte ich diese Hypothese, wenn ich die für mich rausgearbeitet habe, mal mitnehmen, müsste gar kein großes Feedbackgespräch irgendwie einstellen, sondern könnte einfach sagen, in dem Gespräch einfach mal fragen, mir ist übrigens aufgefallen, dass wir ja nur einmal im Monat uns dazu austauschen und ich habe mich gefragt, warum, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es alle zwei Wochen noch wirkungsvoller ist oder so. Und dann könnte es ja sein, dass die Person sagt, ja, ist ein guter Punkt, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe nur einen Moment mit dem Projekt und da ist noch was, von dem du noch gar nichts weißt und da ist so viel in meinem Kalender los, dass ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. So, schon haben wir die Hypothese, vielleicht ganz neue Erkenntnisse, um damit nochmal anders arbeiten zu können. Und gerade dann, wenn ich vielleicht eigentlich am liebsten der Situation aus dem Weg gehen würde, ist dieser Dialog und das Gespräch und im Austausch bleiben umso wichtiger. Denn wenn du dich entscheidest, in dieser Arbeitsbeziehung zu sein, mit dieser Person, dann seid ihr aneinander gebunden, voneinander abhängig. Das geht übrigens in beide Richtungen. Die andere Person braucht dich ja auch als Teil des Teams. Und dann braucht es den Dialog und den Austausch. Und du kannst es eben als große Chance nutzen, regelmäßig auch mal so an der Seite so ein bisschen was hier und da in Erfahrung zu bringen, was eure Beziehung vielleicht auch gut tut und vor allem deiner Beziehung mit dieser Person und deinen Blick auf diese Person. Und wie gesagt, weitere Tipps und konkrete Übungen, auch gerade um in diesem Einflussspielraum noch mal aktiver zu werden, findest du in dem Workpaper Umgang mit schwierigen Menschen auf female-leadership-academy.de slash schwierige Beziehung schwierige Beziehung. Da findest du auch verlinkt. Viertens Unterstützung. Denn diese Situationen können natürlich schwierig sein und fordernd sein und wir müssen da nicht alleine durch, vor allem, wenn wir uns eben in dieser Macht, in dieser schwierigen Machtdynamik bewegen. Deswegen, ich darf mir Hilfe holen und mich auch aktiv dann um meine psychische, physische Gesundheit kümmern, in meinem direkten Umfeld, aber eben auch mit professioneller Unterstützung und du findest in den Shownotes auch nochmal Ressourcen dazu. Verlinkt das ist mir vor allem wichtig, weil auch da, wenn wir uns in Teilen von Systemen sehen ne, und da ist jemand vielleicht tatsächlich auch mental angeschlagen, sage ich es mal, in diesem System, dann kann das Auswirkungen auch auf die anderen haben, die mit der Person zusammenarbeiten. Und zum Glück sind ja psychische Krankheiten oder auch einfach, ich will es gar nicht Krankheiten nennen, sondern ist ja psychische Gesundheit, Wohlbefinden ein Thema, das nicht mehr auf jeden Fall so stigmatisiert ist, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und da wirklich sensibilisiert zu sein für uns selbst, auch und gerade in Führung, auf dem Weg in Führungsjobs, finde ich unverzichtbar. So Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, wirklich äh, Therapie zu entstigmatisieren und zu kultivieren, dass wir alle therapeutische Hilfe immer mal gebrauchen können. So, und das ist dann auch kein Lifestyle-Thema, sondern das ist einfach etwas, was was wichtig ist, dass wir offen mit uns selbst und mit anderen dazu sind, Hilfe anzunehmen und sie uns zu holen und uns dann auch strukturell darum kümmern, dass wir sie auch bekommen. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Und es können aber zum Beispiel auch Coaches natürlich dabei helfen, sehr gut dabei helfen, durch Situationen zu navigieren, die fordernd sind oder eben auch, ich bin ja großer Fan von Peer-to-Peer-Coaching, was ja dann in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy angeboten wird. Und der fünfte und letzte Punkt Augenhöhe, when they go low, we go high, <lacht> so ein Zitat von Michelle Obama, vor allem dann, wenn wir uns unfair behandelt fühlen oder wenn ich mich unfair behandelt fühle, dann halte ich mir das so vor Augen und ich will gar nicht so, also und das finde ich passt ganz gut zu dem Bild von Augenhöhe wenn jemand irgendwie so tief schlägt, auch zum Beispiel indem die Person sich so über mich erhöht ne, oder mir zu verstehen geht, dass sie mich eigentlich gar nicht so toll oder wertvoll oder wie auch immer findet, sei das jetzt beabsichtigt, bewusst oder nicht, ich lasse mich bewusst nicht auf dieses Niveau ein, wenn es gut läuft. <lacht> so, das ist mein Anspruch. Und was ich dann versuche, ist wirklich in diesen Hochstatus zu kommen im Sinne von, wir machen das hier auf Augenhöhe und ich Lasse mich nicht auf, also sagen, ich, lasse, ich, mö, ich werde meine Werte nicht kompromittieren. So, ich bin nicht bereit, Abstriche bei meinen Werten zu machen. Ich weiß sehr klar, für welche Werte ich stehe, welche Stärken ich habe, was mir wirklich wichtig ist. Das lerne ich auch, das, da lerne ich gerade mit den schweren Momenten übrigens und gerade dann, wenn Menschen auch gerade mit diesem Augenhöhe-Thema nicht so ja nicht den Umgang haben, den ich mir wünschen würde. Da habe ich sehr viel gelernt und lerne da auch immer wieder dazu. Und da klar zu sein, das kann sehr stark sein, da klar zu sein und zu sagen, so, das ist jetzt dein Verhalten mit Abstand und so weiter, wir haben gerade darüber gesprochen, kann ich das einsortieren? Und ich bin sehr klar, wie ich, Verhalten, das respektvoll ist und auf Augenhöhe ist, vorlebe, auch im Umgang mit dir. Und da kann ich mich trotzdem abgrenzen. Ich kann aber gleichzeitig auch mich eben nicht verführen lassen, Dinge dann auch so zu machen und mitzumachen. Was nämlich die Konsequenz hat im Zweifelsfall, dass ich mich verbiege, dass ich mich selbst auch nicht mehr so gerne mag, weil ich auf einmal Sachen mache, die ich eigentlich so nicht machen möchte, weil ich mich eben nicht integer verhalte und weil ich es tief drin spüre. Und das kennst du vielleicht auch, ich kenne das auch, das kann sehr, sehr unangenehm sein. Und das kann, und das ist wichtig, ein Riesenergiefresser werden, wenn ich mich auf ein Niveau begebe, auf dem ich nicht sein möchte. Deswegen die Einladung, ganz bewusst mit deinen eigenen Werten und Vorstellungen immer wieder im Bezug zu sein und immer wieder einordnen zu können, um dich nicht verraten, klingt so böse, aber um dich nicht zu verraten und nicht deine Werte aufzugeben, im Eifer des Gefechts. Ich habe heute so schwierige Bilder und Worte irgendwie. aber ne, Also dich nicht dazu hinreißen zu lassen. Und das als Einladung für dich zum Abschluss nochmal. Du findest das, was ich hier heute erzählt habe, wie gesagt, auch nochmal in einem Beitrag auf female-leadership-academy.de zum Thema toxischer Chef. Da haben wir mal das generische Maskulinum verwendet. <lacht> aber eher, ja. Kann ich an anderer Stelle erzählen, warum. Und es geht aber um toxische Chefinnen. Insofern, genau. Dürfen sich da alle angesprochen fühlen. <lacht> und da findest du nochmal die Tipps zusammengefasst. Und auch, wie gesagt, das Workpaper mit Übungen zum Umgang mit schwierigen Beziehungen für Job und Privatleben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Beziehungen zu Vorgesetzten, sondern auch insgesamt einfach für fordernde Beziehungen sind da Übungen, mit denen du arbeiten kannst. Also das kannst du dir einfach kostenfrei auf der Website per E-Mail runterladen. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen und dann sind wir auch am Ende. Fünf Tipps hatte ich dabei. Zum einen das Thema Abgrenzen. Und Abgrenzen, anders als vielleicht so initial gedacht, bedeutet nicht runterdrücken, wegdrücken, verdrängen, sondern gerade dann, wenn du den Kopf frei für andere Sachen haben möchtest, Abstand gewinnen möchtest, lohnt es sich manchmal nochmal reinzugehen, um dich so zu bereinigen und zum Beispiel im Gespräch mit anderen oder beim Aufschreiben nochmal wirklich Abstand zu gewinnen, weil du es auch ein bisschen besser loslassen kannst. Zweitens, in Aktion kommen und das kann eben bedeuten, einen Plan erstmal aufzustellen, auch mit anderen zusammen. Was könnte ich jetzt tun, um, um mich wieder einflussreich zu fühlen? Drittens, was könnte das bedeuten, diesen Einflussbereich noch aktiver zu bearbeiten, zum Beispiel aktiv das Arbeitsklima selbst zu gestalten, vielleicht auch nochmal bewusster diese innere Größe vorzuleben, ne? Führungskompetenzen nochmal ganz bewusst auch zu reflektieren und vielleicht auch bewusst Lehren daraus zu ziehen, was dir da gerade vielleicht auf eine Weise vorgelebt wird, die du dir ganz bewusst anders wünschen würdest und diese Lehren direkt mal übersetzen in Aktionen für dich. Und im Gespräch bleiben und die Gespräche mit, den, mit der vorgesetzten, vor allem der vorgesetzten Person, vor allem nutzen, um auch mal Hypothesen zu testen, um in den Kontakt zu kommen und vielleicht auch noch mal was anders zu machen und anders auszuprobieren und dich vielleicht auch wirklich positiv überraschen zu lassen. Da breche ich wieder die Lanze für die Führungskräfte, die auch nur Menschen sind. Viertens, Unterstützung suchen. Wenn es hart ist und richtig anstrengend und du merkst, es geht an deiner Substanz und du musst da nicht alleine durch, es ist sehr schwierig und es ist manchmal auch nicht einfach so, ich kann jetzt kündigen und gehen. Das geht ja manchmal nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und selbst wenn es theoretisch ginge, vielleicht geht es für dich praktisch nicht. Ne? Also das ist okay. Und gerade weil das hier so ein großes und auch wirklich ja zum Teil kann es ein sehr, sehr forderndes Thema sein, dazu nochmal die einen Ladung. Ich kenne solche Situationen übrigens wirklich und ich habe mir auch Hilfe geholt und das hat mir sehr gut getan. Insofern äh, das sehr ernst gemeint, wie alles hier ja, aber das besonders sehr ernst gemeint. Und dann fünftens Augenhöhe, als vielleicht auch als Orientierungspunkt für dich und stellvertretend für dich mit deinen Werten zu verbinden, und in diese Integrität zu finden. Und die kann eben auch bedeuten, allen Menschen auch den eigenen Vorgesetzten wohlwollend zu begegnen, dir selbst aber auch wohlwollend zu begegnen und dich gut zu behandeln, was eben auch bedeuten kann, eine gute Abgrenzung für dich zu finden und ja, deinem respektvollen auch Umgangston treu zu bleiben, Feedback zu geben, nicht schlecht über andere zu reden und auch selbst Feedback anzunehmen und dich auch dafür zu öffnen, was du vielleicht beitragen kannst dafür, dass diese Beziehung, wenn du zum Beispiel ein feedback mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten suchen würdest, dass du das auch selbst annimmst, dich öffnest dafür, welchen Beitrag du vielleicht und welchen Anteil du auch daran hast, dass die Beziehung so ist, wie sie ist. In diesem Sinne, Vielleicht hast du, Lucia, das Workpaper äh Work runterzuladen, nochmal ein bisschen mehr Eindruck zu bekommen, was wir auch so in der Academy machen. Ich äh, danke dir fürs Zuhören und danke dir, dass du hier dabei bist. Und ja, wenn du Menschen kennst, denen diese Folge auch helfen könnte, dann leite sie am besten einfach direkt weiter. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ach so, diese Folge erscheint übrigens wie alle anderen Folgen auch bei YouTube. Und wenn du Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf hast dann gerne in die Kommentare bei YouTube. Auch wenn du es nicht bei YouTube gesehen hast, das ist der Ort, wo wir uns über die Inhalte austauschen können, wo ja ich auch gerne Rückmeldungen dazu bekomme, wie das hier so ist. Und äh, ne? also ja, Lass uns da gerne sprechen und schreiben. Und jetzt wirklich eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.